0: Estás escuchando Plan D.
1: Un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes.
0: Con invitados que contarán su historia, su proceso y qué los llevó a renunciar a su Plan A. ¿Por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios? Yo soy Clara Cuevas. Y yo soy Romina Gómez.
1: ¿Te atreves a escuchar?
0: <risa> hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Plan D. Gracias por estar con nosotras una vez más. Nos estás viendo en YouTube, pues, hola, ya sabes... Quién está al lado nuestro y si estás en Spotify o en Apple Podcast, de todos modos ya sabes porque seguro ahí dice el título.
1: Probablemente, <risa> probablemente lo dirá. Y la verdad es que es una invitada que admiramos muchísimo. Sí, un montón. Eh, creo que es como que de esas personas que te hace pensar y quien te hace pensar se va a hablar un montón. Siempre se agradece. Siempre se agradece. Pero no solo que te haga pensar, sino que también te haga reír, que se sienta como algo fresco y que veas que es como del rango de tu edad, lo hace menos eh, lejano y menos como, oh, bueno, solo seguiré sus pasos como una discípula, ¿no? Es como, wow, lo tengo al alcance, ¿no? Y deja tú eso. Es escritora también, y, y aquí eso tenemos... Eso lo hace
0: un poco intimidante también. Sí. O sea, su ya, edad... Ahorita escuchando todo eso y dije, mira, no, escritora oye, no, somos de libros Y de un tercero próximamente. Así como que no. tú dices, ah, no, sí, me, me relaciono mucho. <risa> me identifico mucho con sus logros, todavía no. Todavía no, pero... Pero motiva, pues, motiva <risa> a... Pues motiva. <risa> a pensar. <risa> sí, me deja aquí
1: dije, no, 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 soy, no somos, no somos ella. Pero bueno, eh, tenemos aquí, señores y señoras, a Lupe Batachán.
0: Bienvenida. Viste. Gracias. <risa> Por ser nuestra primera invitada argentina. Wow. ¿La primera? Sí. sí. Teníamos mucho sin tener invitado,
1: yo creo que. No, pues Acabas de inaugurar la sesión ah, De Argentina. invitados en Argentina O sea, yo no la los dos se mudaron
0: Totalmente Solo ¿Eso venimos aquí a eso
1: a Sí, este estuvimos
0: entrevista. tres meses Haciendo amistad con Lupe Para ver si nos aceptaba para, En la última semana Ya bajo presión Dijo que sí Le Dijimos Lupe, ya, ya, ya nos Clara. vamos
1: Nuestra amistad Acuérdate cómo se fortaleció Estando aquí Dormí en tu casa O sea, no me puedes decir que no
0: Estuviste ahí cuando me deportaron
1: sí. Esta amistad <risa> Vamos, a, favor. Va, va, vamos allá. Pero bueno, Lupe, gracias por estar. Gracias. No, mil gracias
2: a ustedes por, digamos, por invitarme. Por acompañarme aquí en mi, en mi espacio. Mi <risas> eh, no, no, mil gracias realmente por, por digamos, invitarme, por abrirme este espacio y obviamente por su amistad. Como que desde el primer momento, nada, se sintió con, digamos, una confianza muy bonita y así como ustedes dicen que yo soy una persona que ah los invito a pensar, un montón de cosas que ustedes hacen, me invitan a pensar. O sea, creo que con la que más vínculo tengo siempre fue con Clara, pero incluso Romina, digamos, me acuerdo que dije, ah, está con Clara acá en el plan D, ni siquiera hablaba con Clara. A seguir. Y desde tu contenido, desde las veces que pude charlar con vos, es como que incluso las veces que Clara me cuenta cosas, eh, es como que también me inspira a pensar un montón y cambian y creo que además son de esas amistades que cambian la forma en la que uno es eh, porque te, 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 te yo
1: no, a buscar algo mejor o sea, creo que es algo muy difícil, ¿no? la amistad de virtud totalmente nos vamos a quedar con ese comentario sí. no que gracias. somos unos tontos y no hemos escrito libros sino con ese, la virtud, gracias no, gracias Lupe y bueno, para los que no saben quién es Lupe es momento de que vayan ahorita a buscar sus redes sociales eh, y mi historia con Lupe básicamente es yo la conocí en mi etapa cuando yo andaba en el feminismo y el aborto y así. Básicamente ¿En serio? Yo
0: sabía eso. No la
1: conocí, obviamente la vi en un video de YouTube, o sea, se ubicaban. no ¿O la, tú la ubicabas. Yo la ubicaba a ella. A ella.
0: Oh. Porque me dio mucho Mira coraje. Mira las vueltas, Mira de, las la vueltas
1: de la vida. Mira la y ahora tenemos aquí hablando de Jesucristo. Todavía eso es mucho más extraño. Dos conversiones. <risa> Justamente sí, la tea y la feminista. ¿Quién, ¿Quién lo diría, señores? Pero me dio risa porque la vi cuando estaba buscando información sobre el aborto, como del de por qué estaba mal. O sea, para mí mi visión era como, esto es lo mejor para la mujer. O sea, honestamente. Porque yo vi, Yo había visto esos discursos que era como, lo mejor para la mujer. Me habían convencido. Y luego vi a una niña, literal debatiendo con una señora y sacándole un libro de biología, de señora esto, fue como, ok, sí, sí tiene toda la razón la niña del libro de medicina, ¿no? Y ya verla que tengo por acá, digo, no, pues sí, es, es un, un trayecto muy amplio en el wow. que eh, veo todos los debates de Argentina, veo que la, que la invitan a platicar, a hablar y que era atea en ese momento, era como uff,
0: todavía más, todavía más impresionante, ¿no? porque
1: para mí era como, ah, solo los religiosos Total, defienden el, sí. eh, la vida, ¿no? Eh, y en este episodio eh, no, ya tenemos un episodio hablando sobre el aborto y no queremos como redondear otra vez en esto, sino en esta problemática de este discurso de solamente el religioso defiende eh, la vida que cae exclusivamente en el aborto y de todo lo demás nos olvidamos y creo que a nosotras no nos gusta caer en ese discurso porque suele ser como muy, ex, no sé si la palabra exclusivista existe pues
0: es como, yo diría más como excluyente ¿no? o sea se centra mm -hmm. tanto en, en el tema del aborto que llega ya a ser un poco, no cansado, pero como que ya no, no está realmente llegando a ningún punto. siento uh -huh. O sea, como que es estar dando vueltas alrededor del mismo punto sin darle a la gente una verdadera como razón de claro. ser provida, pues y dan, siento que hasta cierto punto los vida se centran tanto nada más en el aborto que les da más argumentos a los a las que no están a favor exacto, de Exacto, los pro -aborto como de ay, pero bien ¿ves? que a los niños que están este en pobres tú no les haces, tú no les das de comer. Claro. O, o sea argumentos tarados de ese tipo que creo que a mí me encanta cómo manejas tú todo el, el ámbito, o sea, que en verdad lo conviertes en que un ProVida lucha por toda la vida, en, en todas sus formas, ¿no? Y en todas sus etapas, no nada más eh, al no nacido. Entonces, nos encantaría platicar contigo acerca de este tema, ¿qué significa para ti ser ProVida?
2: Bueno, mira, pensaba recién decían una palabra y, y medio como que me a, ir a un tres, ¿no? reducirlo solamente al aborto termina siendo simplista, uh -huh. restringido, pero sobre todo incompleto. ¿no? Porque la vida, digamos, ¿cuántas veces escuchamos esto de la, defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural? Que digamos, hay algunos que van más allá y lo ven en la eutanasia. Y ahora, hay etapas para esa vida, hay cosas que le pasan a esa claro. vida, desde que es concebida hasta que muere. Uh -huh. Y que yo solamente me voy a encargar de lo que compete a la muerte, porque entonces realmente nos estamos encargando de la vida. Uh -huh. eh, y por otro lado también está el tema ¿no? de muchas veces uno escucha estos eslogans que para el aborto se escuchan muy lindos, ¿no? Toda vida vale. O que no hay personas de primera y no hay personas de segunda. Bueno, realmente hagamos que en nuestra vida, en nuestro día a día, no haya personas de segunda y que todas las vidas valgan exactamente lo mismo. Eh, hace un tiempo me acuerdo creo que, que hablaba con, con mi novio justamente el tema de la pornografía, la prostitución, la eutanasia digamos tantos otros temas que sobrevuelan esto, y él me decía como que hay que tener muchísima imaginación para sacar argumentos para estar, decirse, pro vida o para decir que la dignidad de la persona importa o para ser católico, o para, ser, para ser evangélico ¿no? para tener estos, es, estos valores de una manera tan marcados y aún así decir que la prostitución está bien, Exacto. o que la pornografía mm. está bien hay que tener mucha imaginación porque el sentido común te indica que no Claro. y por un montón de cosas te indica que no o sea, ya el mismo la, la, la repulsión que en general a uno le genera como primera digamos como primera reacción te tiene que estar marcando algo eh, la incomodidad que te genera y está bueno aprovechar esas incomodidades para seguir investigando, ¿no? ahora si yo me quedo en, ay no, me genera incomodidad seguro que estoy equivocado porque es un dogma religioso y chao uh -huh. bueno, no vamos a llegar a ningún lado eh, pero creo que sí está bueno empezar a concientizar. Yo valoro algo muy importante que pasó con el tema del aborto, y es que la gente se tomó el tiempo para ir a investigar por qué sí o por qué no la postura más allá de lo que el sentido común dictaba, sí. y muchas veces era, bueno, el sentido común me dice que sí o que no, y en eso me quedo en, no sé, un sí religioso o un no religioso, y hasta ahí no avanzo. Eh, que creo también eso, ¿no?, le da la justificación al otro para decir, vos sos un fanático religioso y por eso no entendés <risa> esta cuestión. Pero, pero con el aborto la verdad es que se fue más allá, se investigó, se investigó el punto de vista jurídico, el biológico, el, eh, digamos la, la concepción del niño cuando arranca la vida, con, qué mal físico y psíquico hace el aborto, qué problemas no soluciona, el social, el económico... Digamos, tantas perspectivas que realmente se investigó bastante. Y se investigaron muchísimo y uno podía encontrar gente con ganas de saber porque se sabía inexperta sobre el tema. Uh -huh. El problema con el resto de los temas es que están quienes lo defienden porque sí o porque no, en sentido común, me dictas, ni siquiera, digamos, trascendiendo al tema de la religión. Hay, hay ateos que pueden estar en contra o a favor, eh, pero, pero la verdad es que no se investiga. Uh -huh. Y entonces vos automáticamente decís, yo estoy en contra de algo, ah, no, vos sos un fanático religioso. Claro. Y entonces anulamos completamente cualquier otro razonamiento. Y el problema es que aquellas personas que creen y que tienen estos valores como fundamentales, no se toman el trabajo de investigar. Yo creo que digamos, hay una suerte de vagancia, ¿no? Sí. Eh, de no elaboramos una postura, o yo, por ejemplo, como lo suelo abarcar desde un punto de vista más político y no tan religioso, eh, tengo que darle como alguna justificación, ¿no? Y yo creo siempre que el conservadurismo en algún punto es el que está más cerca, porque es como una especie de coraza política uh -huh. de, de lo que piensa eh, la religión. Eh, de entre todo el... el pantallazo de cosas. Más allá, digamos, de lo que exista políticamente, partidariamente al día de hoy como conservadurismo, ¿no? pero filosóficamente toma a la religión como algo fundamental. Entonces es una especie de coraza. Y lo que notaba decía, bueno, vamos a analizar un poco estas ideas que yo comparto, que por ejemplo los conservadores se sostienen muchas veces en el sentido común, algunas, no todas, <risa> eh, pero decía, bueno, vamos a, a ver qué onda, ¿no? Y notaba que sí, el sentido común les dice sí o no, pero después, son muy vagos para elaborar una fundamentación ojo, no, por ejemplo el tema prostitución y pornografía en Estados Unidos se estudia mucho, sobre el conservadurismo sí. sobre todo, entonces ahí tienes grandes estudios pero acá en Latinoamérica ¿no? para que quiere ir a leer algo, y entonces vos te pones en contra y automáticamente pues, estamos hablando de prostitución y caes en la rama abolicionista del feminismo, pero no parten de una misma tesis que yo no, no tienen la misma idea, no están en contra por la misma razón entonces en la argumentación que me van a dar me resulta incompleta porque mi fundamentación es la dignidad humana. No es que haya mujeres explotadas, bla, 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 bla. Eso sí, es malo, ¿no? Uh -huh. Pero no deja de ser secundario. Lo importante es la dignidad humana, de la persona la que se prostituye y de la que consume prostitución, sea sí, de sí. hombres o de mujeres. Eh, digamos, sea consentida o no sea consentida. Entonces, cuando empiezas a ver esas cosas, decís, todos los argumentos que se ponen son incompletos. ¿Y qué pasa? Digamos, yo no soy una iluminada. No, no es que se me ocurrió algo, no soy un capo de filosofía política. Pero, ¿por qué a nadie le interesa ir a, a, a investigar esto de verdad? Seguramente algunas personas habrá, ¿no? Pero es como muy escaso. Y en general, lo poco que se investiga no está divulgado, porque no le interesa. Eh, o, por ejemplo, no sé, hace poco estaba viendo el tema de la, de la pornografía. No hay estudio de pornografía, digamos, que, que vincule o que eh, analice el vínculo que existe, mejor dicho, entre el aborto y la pornografía, pese a que se sabe que una mujer cuando se queda embarazada dentro de la industria pornográfica abandona la industria pornográfica en general, que la, eh, la pornografía de embarazadas que existe es un género poco consumido, que la pornografía en una embarazada es por, por demás es riesgosa, no solamente para ella su salud, sino para la de su hijo. Eh, también tenemos testimonios de muchísimas actrices porno no tanto digamos que han ejercido digamos durante su ejercicio por así decirlo pero que sí en sus vínculos de pareja abortan o son presionadas a abortar o de hombres vinculados al de ministro a porno que obligan a sus parejas a abortar entonces tiene que haber algo no puede ser que no haya nada uh -huh. si uno busca y todo testimonial pero no hay ningún estudio científico entonces porque a nadie le interesa y por qué a nadie le interesa entonces yo creo que lo importante de esto ni siquiera es tanto tener la claridad de decir es por acá o no, sino decir realmente me voy a poner a investigar sobre el tema. Eh, y, e incluso ni siquiera tiene que ver con el hecho de que no me es suficiente con, con, con mi dogma religioso. Mi dogma religioso claramente me, me está indicando ¿es por acá. Uh -huh. pero, pero la gente lamentablemente o se queda con eso o, o decide que no era necesario investigar porque era suficiente con el sentido común el suficiente con wow. el sentido común nos llevó a una legalización del aborto, de como que me parece que hay algunas cosas que nos están diciendo el momento de cambiar y lamentablemente la gente como que no quiere
1: cambiar. Mm -hmm. Oye, Lope, por ejemplo, ahorita que mencionas todo esto de, de el sentido común, ¿no? Sabemos antes era más fácil decir no matarás y ya sabíamos qué implicaba el no matarás, ¿no? En general eh, amarás a Dios sobre todas las cosas y sabíamos qué implicaba, o sea, en sentido común, ¿no? Probablemente obviamente la, la mente y la, y la filosofía de vida y el ritmo de vida va cambiando conforme a todo. Porque, obviamente, a ver, así como a mí me llegó a la ideología del feminismo, de decir, claro, me da sentido porque es, me, me va desde el discurso a a mí sí me importas, sí. yo sí te hago caso, y va como por ese nuevo sentido común de, ah, claro, por fin alguien me está volteando a ver con problemáticas que son reales. Mi problema más grande, y lo he escuchado mucho alrededor de chicas que eh, practican una rama de un feminismo un poco más eh, más radical, que, que decían como un, oye, la típica, ¿no? Oye, pero pues es que sí existe el acoso callejero, ¿no? O sí existe eh, la violencia en casa, sí existen mujeres que que les está costando mucho llevarse un embarazo ahorita, ¿no? Y el, la típica... Eh, eh, no quiero decirlo como excusa, pero sí como argumento más fácil de, de un pro usualmente como tú dices, ¿no? Se van por él, es que no lo mates, déjalo nacer, o, o no te dejes golpear, o cosas como son sentido común y lógico. Y obviamente eso es mucho más fácil para el movimiento de decir, ah, ya ves cómo no te van a hacer caso, ellos solamente quieren que nazca tu bebé, y ya está. Entonces, podría ser mucho más fácil decir, es que hay que sentarnos a estudiar, pero hay para encontrar esta, esta parte de la dignidad de vida. Pero si nos ponemos a ver los estudios en Latinoamérica, realmente suelen llegar hasta mucho menos de la licenciatura, o mucho más bajos. Entonces, no hay un hábito de estudio. Ni siquiera en la, misma, en la misma fe, la gente se sienta a estudiar el por qué creo lo que creo. O sea, generalmente es porque mis papás o mi tía o mi tradición me dijo que tengo que creer esto. Entonces, en cosas que son fundamentales para la vida, el entender o al menos empezarse a cuestionar por qué estoy aquí en el mundo, no es, mucho, no es muy fácil llegar a esa conclusión solamente porque quiero llegar a esa conclusión. Entonces, eh, ¿cómo podemos empezar desde, haciéndolo como mucho más general, que llevar esta información a muchas áreas de la gente, sino solamente a los que ya estudian? ¿O, o se supone que solamente los que estudiamos tenemos que llevar esta información a, a todo el mundo? ¿O cómo le hacemos para divulgar el la vida es digna no solamente porque eres provida o no eres provida o porque estás en el feminismo o no estás en el feminismo, o sea, ¿cómo llegamos a esa gente que no se va a sentar a estudiar porque no, no, les, no es un tema de interés hoy?
2: Bueno, yo creo que hay como distintas cosas lo primero que diría ¿no? es mostrarlo con el ejemplo okay. Cristo no escribió okay. la Biblia, si le hubiera interesado que lo más importante fuera leer o la hubiera escrito a él, ¿no? Eh, pero es que ese es el tema, ¿no? Se dedicó a dar el ejemplo, a mostrarle esto se hace así, con lo cual yo creo que evidentemente lo más importante, incluso en la formación, es el ejemplo, ¿no? Y es mostrar que, tal vez, digamos, yo te iba a andar a estudiar a vos no vas a tener ganas, pero si sí yo te muestro que sé y cuánto sirve saber si tengas ganas de ir a estudiar? O si sí tengas ganas de seguir a gente que divulgue de esto para poder informarte un poquito más. Uh -huh. Y si te muestro que cuando algo no me parece justo lo digo, probablemente eso te invite a vos a salir uh -huh. del miedo, de la comodidad y de decir las cosas cuando te parece que son injustas. Uh -huh. Digamos, creo que realmente el ejemplo ahí es algo importantísimo, sobre todo cuando decís tenemos una sociedad que lee. Sí. <ríe> en general, ¿no? Eh, Después, qué sé yo, si vamos un un, digamos, un poquito más profundo, está la divulgación de todo lo que se investiga. Porque está bien, hay mucho ya investigado y creo que un poco lo que tenemos que hacer los que nos gusta más leer, los que somos un poco más curiosos, los que tenemos como hábito, es adaptarse esa información para los que no lo entienden, que de, que de hecho es lo que me dedico yo. <risa> o sea, yo no invento nada, eh, simplemente me dedico a entrar en Google, investigar, 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 <risa> eventualmente ir a alguna biblioteca, conseguir algún libro, digamos, de cosas que no estaba consiguiendo en internet, bla, 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 lo que fuera, y escribir. Y no escribo para grandes científicos. Mi público son desde los 12, 13 años. Entonces, son esos que no van a ir a buscar por sí solos o que necesitan ayuda porque no tienen la costumbre y no saben cómo hacerlo hasta que aprendan porque también es eso la, la base de tu investigación es la publicidad y eso se aprende uh -huh. <ríe> digamos un poco hay que tenerlo y otro poco hay que ejercitarlo a mí me pasa que cuando yo leo un, digamos un escrito cualquiera sea se me empiezan a formular dos millones de preguntas no me quedo solamente con lo que leí y es, bueno, ¿y, esto? y por qué si sí es así por qué no es así y eh, bueno, ¿y acá qué falta? No sé, ahora por ejemplo les estaba corrigiendo eh, unos escritos a los chicos del observatorio y justamente nada, no, era literalmente leer comentarios en Google Drive. Bueno, ¿y por qué no investigas un poco más de esto? Tal cosa. Ah, ¿y por qué no investigas un poco más de esto? Digamos, ayudarlos con mi curiosidad a que ellos vayan a investigar, pero a veces empezar a moldear la cabeza de otra forma, es como darle un poco de esa cabeza de científico ¿no? de cuestionarse absolutamente todo que sirve para hacerlo para la religión, para el aborto para, para lo que fuera, digamos, es una muy buena manera de encarar la vida para la política para lo que uno tenga ganas eh, así que yo creo que en general son esas dos cosas, pero sí es dar, dar ejemplo y difundirle al que no sabe que, si yo, algo que hacen ustedes es el hecho de, por ejemplo, no sé eh, parece una, una tontera, ¿no? Y a veces parece como lo menos importante de todo tu trabajo, que es el te lo difundo a las redes sociales, te lo pongo de una manera agradable para que lo vayas a ver y de esa manera llegas a mi episodio, donde vas a traer más información, pero ¿cómo nos vamos acercando a la información de a pasitos, no? Pues primero te pongo un flyer, después te pongo un reel después te pongo tal cosa, hasta que finalmente te llevo al video y, y espero con el, el video o con el eh, digamos, con el audio en, en Spotify que vos, después de eso saltes un poquito más y te vas a investigar por tu cuenta fíjate cómo no. en general, todo nuestro trabajo es ir como, haciendo tal. subir un escalón, ¿no? Uh -huh. no, ¿no? No te vamos a mandar de, de, de todo, pero sí andas subiendo a poquito. Es decir, eso es lo que hago yo cuando eh, hago un vivo, cuando pongo una publicación para Instagram, en el mismo libro, cuando te pongo las fuentes ahí abajo para que si tenés curiosidad <risa> vayas y leas.
1: Yeah. Oye Lupe, este quiero hablar del movimiento por vida. Ese es el tema.
0: Básicamente... Criticado. ¿no? Eh, de Destruye ¿no? la... No, a
1: ver, a ver, en su momento creo que ha sido muy funcional el hecho de decir, somos muchos los que no estamos apoyando estas nuevas políticas, estas nuevas formas de pensar, de, de humanizar, por así decirlo. Y el hecho de que mucha gente haya salido así como tú a decir, no, es la lógica y el, el fundamento dice esto y animar a otros a que lo hagan pero yo creo que se ha caído en esta comodidad de ah como Lupe ya investigó eh, tal ya investigó yo solamente eh, véanla, a ella yo no me voy a formar no y luego también a mí eso y lo critico un montón porque yo también caí en esa rama o sea de un lado me fui al otro así sin permiso y sin pena ni culpa de empezar a, a, a regañar a todo el mundo de que no, tú te hacia al infierno por pecadora, porque estás a favor del aborto y cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué le falta al Movimiento por Vida para que vuelva al sentido común? Qué gracioso la
2: claridad de, ah, te vas a ir al infierno, me parece. a <risa> Ya no está, se
0: borró.
1: Pero ¿no ah, de eso literalmente así? No, en su momento sí. Pues, sí, sí literal. literal. Lo conté en el otro episodio, ¿te acuerdas que dije pero que. Pensé que era un hipérbole, no pensé ah, que Ah, no, sí. Lo sí, decía. Dijeron... Pero... Sí, textual. A ver, no se lo decía, pero yo en mis, mis, mis adentros de que se me iba a eso me refiero, no era
0: Sí, no, no, no iba con la Biblia de que. Lo pensabas.
1: Sí, que es, es, es feo, no lo hagamos, pues. Claro, exacto. Pero... No no. Sí. No Ese chiste ¿no? Sí, también, todos. Sí, tu falta muy corta todavía. Eh, ¿Qué le falta?
2: Bueno, yo creo que, no sé, digamos, no sé si lo englobaría solamente en el movimiento pro vida, o sea, sí me parece que con el tema del aborto, como te decía, hay que rescatar algo, es, se empezó a investigar más, y creo que incluso, como políticamente, mucha gente se dio cuenta de que había cosas que estaban mal, y que si no te metías, iban a seguir mal. Creo que más allá del movimiento pro vida, hay gente muy valiosa fuera, obviamente, no sé, gente equivocada en todas partes, ¿no?, pero que en algún momento puede llegar a ser valiosa. Eh, por eso creo que también el movimiento prohibida, más allá de confrontar, que es algo que me encanta hacer, lo hago siempre, también te tiene que dejar la puerta abierta de decir no somos solamente los de adentro sino que, y tal vez en una mentalidad más evangelizadora, también son los de afuera. O sea, solos los de adentro no llegamos a nada. En Argentina lo hizo perfecto. Una elección y fue ¿qué? el 2%. Eh, entonces hay que salir a buscar afuera. Pero no hay que salir a buscar afuera con la mentalidad de, ah, hagamos consenso si y bueno, vos, digamos, pasas un segundo plano el tema del aborto y vos pasas un segundo plano el tema del de, no sé, liberalismo económico y vos pasas un segundo plano el tema que le interesa a los conservadores y no sé qué y hacemos una alianza y ganamos una elección. Sino que creo que hay que empezar a pensar en los de afuera en cómo convenzo a los de afuera, qué les interesa a los de afuera. Eh, y eso también nos obliga a no adoptar la postura de, <risa> te voy ir al infierno y no sé qué. Eh, porque es empezar a entender al otro que tiene necesidades, que halló la respuesta en otro lugar porque yo no se la supe dar. Y eso también es como no sé, hacerse cargo de que si uh -huh. hay personas que militan el uh -huh. aborto, es porque los pro no le supieron dar una respuesta o directamente no se la dieron. Y del otro lado se las dieron y son mucho más convincentes. Entonces. Eso creo que incluso sirve como para empezar a ponerse más al servicio del otro, porque yo ya parto de una falta Y obviamente, y tiene que ver con esto de, a mí sí me importa lo que piense el otro, eh, porque lo quiero convencer y me importa porque es un ser humano y, e incluso, digamos, eh, religiosamente me importa porque quiero que su alma se salve y no se vaya al infierno. O sea, no me quedo con decir, ah, te vas a ir al infierno, sino, ojalá no te vayas. Mm -hmm. Ojalá yo no me vaya, ojalá nadie se vaya, ¿no? Pero... Um, pero creo que realmente es un cambio de mentalidad que serviría socialmente un montón, incluso creo que hasta políticamente serviría un montón. Eh, ver la situación con la humildad de el otro me puede enseñar, al otro tengo que ir a buscar, al otro tengo que darle respuestas, no las respuestas que a mí me sirven sino las respuestas que necesita mm. eh, porque si digamos fuera tan sencillo como que la vida es un derecho humano fundamental y hay que respetarlo y no se puede matar a un bebé bueno nadie estaría en contra del aborto eh, nadie estaría eh, mejor dicho eh, en contra de, de la vida mejor, eh, a favor del aborto pero justamente esa razón no fue suficiente mm. y por eso estamos donde estamos porque la gente empezó a creer que bueno que había circunstancias en las cuales como esa vida no siente como esa vida eh, no está consciente como va a estar, digamos destinado a una pobreza extrema entonces yo creo que al momento pro vida y en general les hace falta empezar a ver las causas como ir a buscar al otro, y a veces ir si a buscar al otro es poner una situación incómoda pero es ir a buscarlo son dos mentalidades distintas, yo a mí muchas veces me pasa decirle a alguien machista porque está a favor de eh, la pornografía y la prostitución eh, o, o, o no sé, indiferente pero no te lo digo porque tengo ganas de insultarte, sino para que te incomode y quieras salir de ahí. No es un desquitarme. También como que hay que empezar a pensar las finalidades claro. por qué decimos las cosas.
0: La intención, ¿no? Ganar el argumento o realmente ayudarte y liberarte y que veas la verdad.
2: Claro, digamos, hay veces que la gente a veces necesita un cachetazo como para darse cuenta, ¿no? Pero bueno, también es cómo, cómo lo, lo, lo vas a, a ver. Yo hoy hablaba con mi hermana y me decía que, que nada, que para la gente que, que tiene, algo que le había dicho un sacerdote, ¿no? Para la gente que tenía como problemas con la soberbia, ¿no? Y que todo le salía bien y no sé qué. Y bueno, ¿cómo hacía para luchar con la soberbia si todo le salía bien? y Que este sacerdote le había dicho, bueno, empezó a pedir humillaciones, ¿no? Eh, a mí no se me había ocurrido tan drástico. Pero, pero sí es un poco eso, ¿no? A veces es con un cachetazo y a veces a otros es un poco como que eh, con curiosidad, con una buena voz. O sea, tiene que haber de todo. Pero tenemos que empezar a decir, bueno, tiene que haber diversidad. Porque a veces uno necesita un cachetoso y a veces necesita escuchar, claro. y a veces necesita que te contengan y no sé qué. Eh, tiene que haber realmente de todo, tiene que haber, pero de todos, incluso del que te va a decir con palabras muy duras que estás siendo indiferente, eh, o que está siendo egoísta, o que está siendo individualista con lo que estás defendiendo. Eh, y ojo, también es eso, es, estás siendo en este momento. No sé, no es que no lo puedas cambiar, <risa> porque el estar no es el ser. Eh, y creo que realmente con, con eso, con la mentalidad de decir Tengo que brindarle un servicio al otro Tengo que ponerme los zapatos del otro Tengo que respetar las razones, aunque crea que están equivocadas De por qué piensa como piensa Se puede hacer un cambio real y un cambio muy, muy grande Y a partir de ahí, creo que honesto, parece re simple, ¿no? Y yo creo que por el contrario es muy complejo pero se empieza a cambiar tanto todo, se empieza a ver incluso con mayor humildad, que eso, uh -huh. todos los problemas de política partidaria que empieza a ver en el movimiento para vida, de dónde nos metemos, de quién sabe más, de no sé qué, de, ah, vos no tenés los que tan limpios como vos sí. Todos esos problemas se empiezan a desaparecer porque empezás a poner el foco en lo importante, que ni siquiera son los de adentro, son los de afuera, ni siquiera es la causa que tenés. Porque en el fondo, a ver qué sé yo Sí, yo luché contra el aborto por los niños digamos Empecé porque me parecía inconcebible Que una sociedad dijera que estaba bien matar personas Y hoy sigo defendiendo las causas Y sigo estando en contra del aborto Porque creo que quiero una, Mejor dicho, porque quiero una sociedad distinta Donde crezcan mis hijos Y donde esas cosas se vean como algo malo Ni siquiera te estoy hablando de permitirlas sino con, Yo cargo mucho más con que la gente vea Condene el aborto Que con que el aborto sea ilegal porque de nada sirve una sociedad donde el aborto es ilegal pero la gente no lo condena. Uh -huh. Entonces, creo que hay que pensar que el cambio es mucho más profundo y definitivamente el factor de cambio está en el otro y en el que piensa distinto a mí. Si le seguimos hablando digamos, si yo me pongo acá y solamente hablo con las claras y con las rominas eh, no voy a llegar a ningún lado.
0: Totalmente. Creo que dice en el blanco de... Creo que falla mucho el movimiento Provida vida en el simplemente acusar y... Posicionar a la persona solamente por sus ideas y centrarse solamente en eso sin darse cuenta de que muchas personas que llegaron a ser pro-aborto llegaron ahí por razones fuertes, igual que las feministas extremistas, o sea, todas ellas llegaron, y ya lo hemos tocado en otros episodios, o sea, que, que son personas y que muy probablemente llegaron a esas ideas por heridas, no solamente, digamos, el sentido común, sino por un efecto emocional, ¿no?
2: Sí, sobre todo porque alguien del otro lado no la supo responder, no la supo contener. O sea, como que también está bueno hacerse cargo de esa falla que tenemos claro. nosotros. Porque si no, vamos a ir por la vida teniendo que somos perfectos y que vos sos la tonta que no se dio cuenta de que estaba equivocada. Ah, sí, porque te lastimaron mucho uh -huh. y entonces te desviaste. ¿Y yo qué estaba haciendo para ayudarte?
1: Claro, también siento que nos ha gustado como, como un movimiento de a, eh, adoptar esa postura victimista de Ay no, es que el sistema está con ellas y nosotros ya no nos hace caso a nadie, nadie nos da difusión, nada, pero es como, a ver, si tu postura genuinamente, no solamente es que el otro vea que estás matando un bebé, sino que su alma es el centro del por qué estás haciendo esto, todo el giro cambia, como bien lo dijiste, pero si solo nos vamos enfocando en una idea y no en la persona y no en su alma… Entonces realmente no tiene mucho sentido lo que hacemos. Si lo haces como, como algo político, porque realmente para ti la fe no es importante, lo puedo entender. Puedo entender tu línea, tu movimiento y así, ¿no? Pero si tu centro es utilizar el movimiento pro vida para acercarte más a Dios, te vas a, siento que como me pasó a mí, como nos ha pasado a muchos, te vas a empezar a, a perder esa línea. Y se va a poner difusa en la que sí, para yo estar más cerca de Dios tengo que defender más la vida, tengo que gritar más, tengo que hacer mucho más activo en redes sociales y empezar a señalar a todos y por eso vemos lo que hoy vemos en muchísimas cuentas, que se la pasan eh, exponiendo feministas y exponiendo cosas cuando ya no estás llegando a nadie, simplemente estás dando vueltas a, a un ven, están tontas, ven, no están haciendo nada, ven, están utilizando a la mujer, ves, no sé qué, y tú también estás utilizando el movimiento pro-aborto para decir que tú eres el bueno, que tú estás bien, o sea que es como tú eres, que... tú eres mejor que el otro. O sea sí. creo
0: que caemos en el mismo punto y al final terminas sin ser provida, porque para mí no me parece ser provida estar insultando a otra persona,
1: mm. o sea
0: va contra de la dignidad humana también el insultar a alguien más por pensar distinto a ti. O claro. sea una cosa es tener un debate inteligente, respetuoso y otro, o sea descartar a la persona o insultarla por pensar diferente, eso me parece cero pro vida también. Yo quería preguntarte algo, a, ahorita, perdón que te interrumpí, <risa> pero me causa mucha curiosidad, ¿cuál es tu concepto o si ha cambiado de dignidad humana antes y después de, o sea, siendo atea y ya siendo creyente?
2: No, es el mismo día, y además porque es una definición como filosófica, trasciende a la religión. Eh, yo incluso cuando era atea, por ejemplo, y empecé a estudiar Derecho, eh, coincidía con el naturalismo. Entonces, medio como que un poquito te lleva hasta allá. Eh, creo que la gran diferencia en cuanto a Dios ni siquiera fue en las causas que defiendo, eh, mejor dicho, el, el, el cambio que hizo Dios en mí, sino tener ese refugio para cuando las cosas salen mal. O sea, uh -huh. realmente creo que vino en el momento oportuno, eh, porque fue un... digamos, me convertí un tiempo antes de que pasara la legalización del aborto y... Y fue como encontrarme un sentido, creo que si no lo hubiera encontrado realmente estaría muy sola y no entendería por qué pasó y si yo me forcé tanto, ¿no? Mm, eh, wow. Y creo que esto le da un plano mucho más trascendente y, y, y te, te hace confiar en alguien que va a solucionar las cosas, tipo, no dependes ya todo de vos. Mm -hmm. eh, así que yo en ese sentido creo que eso es el gran cambio, pero la dignidad humana siempre fue la misma, fue el valor intrínseco que tiene la persona, ¿no? Por el simple hecho de ser persona.
0: ¿Y por qué crees que... O sea, si alguien, creyente no creyente, sigue teniendo el mismo concepto de dignidad humana, ¿por qué crees que está siendo tan atacado actualmente en la sociedad? O sea, ¿por qué se está perdiendo o diluyendo este concepto?
2: Y bueno, porque las personas, digamos, el valor de la persona es la dignidad humana. El valor de las cosas es el precio. <risa> o sea, en el momento en el cual despojaste a la persona de su valor intrínseco, incalculable, ¿Vas a ser una cosa más? ¿Vas a ser un objeto utilizable? Vos fíjate cómo toda esta cultura, es la cultura del descarte, ¿no? Es tratar al hombre como si fuera una cosa que se puede descartar. Bien, os es pasa este, lo uso en lo que utiliza y que siga el siguiente. Por eso es tan problemático el tema. Por eso todo, todo sobrevuela, rodea la dignidad humana, ¿no? Eh, Cualquier causa, cualquier cosa que enseguida te empieza a molestar. Y mismo a veces, no sé, sea, uno lo piensa en un tema que tal vez yo no me meto y creo que usted está un poco tanto, medio ambiente, ¿no? Uh -huh. Obviamente hay que cuidar el planeta. Sí, fantástico. Ahora, ¿cuál es el problema cuando empezamos a ver al medio ambiente como el fin y al ser humano como el medio? Ah, no tengas hijos. Ah, no seas feliz porque el medio ambiente. ¿Para qué lo estoy cuidando si no va a haber nadie para disfrutarlo acá? ¿No? Eh, no estoy cuidando el medio ambiente por los animalitos y no sé qué, no, los estoy cuidando porque tengo el deber de cuidar, porque soy más fuerte, porque soy racional y, por ejemplo, un animal no, tengo el deber de cuidado. ahora, lo estoy cuidando también para que otros puedan vivir y puedan estar igual de sanos e igual de bien en ese lugar que yo. Entonces, si empezamos a ver ahí las cosas, como que el hombre es el importante. Y como es importante, tiene un montón de responsabilidades, ¿no?, pero cuando le sacamos la dignidad, ah, bueno, no, no te reproduzcas. Y total, el medio ambiente es muy importante. Mm -hmm. Pasas a ser una cosa. Y como tal, sos aceptable.
1: Oh, sí, que le estoy recibiendo toda la información posible <risa> para, para entender muchas cosas. Pero te preguntaba esto en la primera semana que estuve por acá. Que ahora tú, dis, bueno, acá en Argentina ya se está viendo todo lo de la eutanasia. Así como se empezó a ver lo del aborto, ya está entrando la eutanasia. ¿Qué sigue? O sea, no qué más pueden legalizar, esa no es la pregunta, sino ¿qué sigue como nosotros aprendiendo de los errores que surgieron durante la batalla contra el aborto y, y otros miles de leyes que se han hecho en contra de la dignidad humana? ¿Qué podemos hacer para que esto de la eutanasia no se repite, porque, a ver, seamos honestos, se va a legalizar en algún punto u otro. No es como pesimismo, pero va a suceder. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer para que esto no llegue de la forma más. Eh, pues como el aborto, básicamente.
2: Bueno, acá me acuerdo, hace. Hay una anécdota que cuenta mucho Agustín, que nada, después de como un mes al lado de él, me como que ya me las acuerdo. <risa> no, yo, no, y cuenta muchas veces que estaba dando un, un curso a sacerdotes. Eh, y el sacerdote, digamos, a ah, ah, un seminario, una cosa así, ¿no? Y el sacerdote, antes de arrancar a empezar a hablar, les empieza a modo de introducción a nosotros: y se va a pasar esto, y 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 lo van a legalizar, y no sé qué, bla, verdad. Bla, Vamos, bla. Oh, tremendo. Y Agustín, ya pensando, bueno,
1: <ríe> si va a pasar,
2: ¿para qué estoy hablando yo, no? Digo, ¿Para qué me traes a hablar? Porque es el mismo que voy a Y el tipo dice: va a pasar todo esto. Pero un día que ganamos es una vida que se salva. Entonces, creo que en principio es eso, ¿no? O sea, todo lo que estamos haciendo se puede legalizar, sí, y probablemente se vaya a legalizar. Pero la cabeza que uno le cambia a otro, la vida que salva, ya es un montón. Digamos, creo que es lo más grande que puedes hacer en tu vida. Si vos decís, en toda mi vida yo salvé a otro, uno solo, ¡fua! ¿Cuánto hiciste, no? Bueno. Eh, así que en principio es tenerlo con esa mentalidad esto no es un partido, boca arriba ah, perdiste, sos un perdedor, no sé qué, te lo legalizaron. <risa> Luchaste con todas tus fuerzas. Y de hecho, en el plano de la salvación, te estás ganando tu salvación. <risa> nada más y nada menos. ¿Qué le me importa que lo legalicen? Porque el objetivo era salvarme, era convertirme en santo, era, digamos, era estar con en el resto de la eternidad. Sí, voy a tratar de que no lo legalicen, obviamente, pero si lo legalizan en el camino, lo importante es que no haya dado mi máximo esfuerzo, porque en definitiva, él ya ganó. <risa> Uh -huh. eh, entonces yo creo que en principio es eso ¿no? Eh, si uno lo empieza a ver con esa mentalidad las decepciones son muchas menos eh, la fuerza para hacer las cosas es mucho más eh, la, ¿sí? la mentalidad la el, 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 el actitud con la que uno se toma todo yo, por eso te decía, mi diferencia tal vez si era el Dios en el, digamos, el antes y el después en que me ayudó a consolarme cuando me siento mal, a ver la salida y cuando siento que nada está todo oscuro. Eh, entonces yo creo que eso es fundamental porque paridas va a haber un montón. Pero sí creo que el movimiento prohibido o por hecho la causa del aborto sirvió un montón para darse cuenta que había un montón de temas en los cuales nos habíamos metido. Qué sé yo, cuando salió el tema del aborto, bueno, vamos a salir los protocolos de aborto no punible, las causales, sí, sí. eh, los eh, cursos de género en, los, en las entidades del Estado que lo que hacen es bajarte, que el aborto es un derecho, que hay que armonizar niños, digamos, un montón de cosas y uno dice... Pensé que era una sola cosa y ahora veo que tengo, no sé, el piso lleno de agujeros, ¿no? Eh, entonces yo creo que sirvió para eso. Ahora, para saber aprovecharlo hay que, con tiempo, incluso aquellas las cosas como te digo, bueno, medio ambiente, que tal vez es algo que recién está arrancando. Hay que atacar el tema, pero hay que atacarlo de verdad. No puede ser que, uy, cuando me faltan 10 minutos para que se haga la hora me ponga a querer volver para atrás. No, se trabaja con tiempo. Tal vez uno así consigue volver atrás las leyes, tal vez uno así consigue mucho más tiempo para salvar esas otras vidas, eh, o no, pero definitivamente es abarcar las cosas con tiempo. Ahora, no sé, sea, por ejemplo en Argentina pasa esto del kirchnerismo y el macrismo y entonces eh, tenemos esa grieta y parece que lo importante de las elecciones es eso. Pero yo creo que este tema del aborto nos, nos da la posibilidad de ver y decir... Más allá, no, yo no estoy de acuerdo ni con, ni con ninguno de los dos, no estoy de acuerdo con ninguno, pero, pero decir ¿por qué estoy corriendo por lo urgente que ni siquiera es importante? Porque, en definitiva, cada vez que viene una elección nos metemos en una frecuencia donde ¡Ah! Estos o aquellos, y yo no coincido con ninguno de los dos, entonces ¿para qué voy a dar todo para que no gane uno si para que me parecen igual de malos? ¿No? Entonces, si dejo de empezar a correr por las cosas, y empiezo a ver, digamos, tomarme esa calma para decir, che, para, pero sí tengo tiempo para investigar. Por más que me lo vayan a realizar. Sí tengo tiempo, porque tengo que cambiar una sociedad, porque tengo que cambiar un mundo. Eh, digamos, la, la oh. Todas esas cosas hacen que puedas hacer las cosas mejor, que las puedas hacer con tiempo, que las puedas hacer eh, sin decepcionarte, que las puedas seguir haciendo en el tiempo. Eh, así que yo creo que esos son los principales cambios que nos damos. Después hay mucho camino que recorrer, porque la verdad es que no, no, no hay una receta para la cuestión política, por lo menos para mí, ¿no? Yo no lo puedo decir. Bueno, políticamente aprendimos que había que hacer esto, esto y esto. Creo que sí también nos mostró que no podíamos desligarnos de la política, porque muchas veces lo que pasaba era, ay, bueno, como la política es un lugar sucio y yo quiero valores, ¿no? Eh, a mí lo que me mueve en ese lugar es la política, ¡ah, está sucia! Eh, no me meto y entonces que se vaya metido un montón de gente que claramente no piensa como yo uh -huh. eh, y además de que hay gente que no piensa como yo como yo nunca me asumo que, lo que a mí lo que me interesa es la política yo, lo mío son valores, con ser buena persona ya estoy eh, nunca termino de explotar ese campo, ¿no? porque cuando nosotros hablamos de la legalización del aborto, no estamos hablando de valores, o sea, si, pensar que seguimos hablando de valores es una mentira total, es no hacerse cargo seguir en lo cómodo cuando nosotros vamos hablando de la expresión política de esos valores, que es la legalización del aborto pues Los valores pueden ser Che, el eh, Lupe, quiero abortar No, Romina, no abortes Mirá, yo te ayudo, no sé qué, digamos, te ayudo Y eso puede ser mis valores uh -huh. ah, O que vengas No, una amiga me dijo que quería abortar Bueno, no, voy a ayudarla de esta manera Hasta ahí llegan mis valores Ahora, cuando yo estoy hablando de la legalización O la previsión del aborto Estoy hablando de la expresión política que tienen mis valores En la sociedad, porque estamos hablando del derecho Y si yo no me hago cargo de que lo que quiero hacer es política entonces, bueno, claramente voy a seguir negando una parte de la verdad. Y como ocurre, por ejemplo, en México, que se va y se presenta a la gente con valores en una lista aparte o dentro de un partido y nadie lo vota porque lo van a cagar, porque se están suciando las manos, porque es demasiado bueno para ese lugar tan sucio. Digamos, en definitiva, no creer que luchamos solamente por valores. Nos hace no valorar el espacio que tiene eso de luchar la política, ¿no? Por, por poner un plano, ¿no? Hay diversos, ¿no? Pero sí. Y si no valoramos eso, nunca nos esforzamos. Porque total, ¿para qué me voy a meter si está sucio? Total, ¿para qué me voy a meter si no voy a ganar? Total, ¿para qué me esfuerzo, no? Mejor decir que no. no. No me esfuerzo, mejor dicho, no pude porque no me esforcé. En vez de decir, me voy a esforzar aunque no pueda. Entonces, yo creo que esas son enseñanzas que deja el tema del aborto. El aborto mostró que no podíamos seguir al margen. Creo que de a poco nos está mostrando que es importante interesarse por ejemplo por la política que es un lugar que está completamente vacío de, de gente buena o sea en general era ah yo quiero ser noble bueno seré médico o seré asistente social o seré para cambiarle al uno a uno pero no no nos basta con el uno a uno digamos siempre tener creo que también es eso no tener la magnanimidad de mirar a más pensar en grande no totalmente wow.
1: no sin duda creo que Da para una charla de 15, 15 horas, nosotros sí podemos ir a tomarnos un café después, ustedes, ¿no? Pero. pero bueno. Tú ya tampoco. Tuya tampoco. <risa> Qué llevada. No. Está bien. La, la humillada. No, la humillación resultó. ¿Qué? Humillada. Bueno, eso. Eh, gracias, gracias, Romina. ¿Perdad? Romina se irá a tomar pues el café ya. con Lupe la próxima no, semana no, nada, cuando Shushana. Cuando me hacen un zoom. Gracias, me mandan el link, pero no, pero creo que este tema es súper importante Súper importante, creo que todo el mundo De alguna u otra forma nos ha Llamado la atención o movido El corazón el hecho de esto no puede estar Sucediendo, esto no puede ser Verdad, esto no puede ser Y, y el quedarse con las manos cruzadas de alguna u otra forma Pesa mucho Hay gente que alguna así dices bueno ya ni modo Y otra gente como dices no pues sí le doy no. Y a mí lo que se me hace muy lindo es que a lo mejor No a todos nos va a tocar defender eh, En forma de activismo El aborto Habrá otras que les va a interesar más el tema de la eutanasia eh, La pornografía Los vientres de alquiler Hay muchos temas que faltan en manos Que falta investigación Que falta gente que diga Esto está saliendo en las noticias Y nadie lo está viendo Por ejemplo en México el tema de las, del vientre de alquiler Es súper feo Es muy peligroso Y está haciendo mucho ruido por parejas En Europa que van y rientan al, al vientre de la madre Y luego ya no lo quieren porque nació como tal y tal Y el bebé queda ahí y la madre también queda ahí, y no estamos volteando para allá. Entonces, hay muchas áreas en las que podemos eh, todavía voltear y decir, yo, yo quiero, para que no, los, no se utilice como un discurso político después de vez, si hay que legalizarlo porque nadie le hace caso a esta mamá, o, o, o ser como herramienta, ¿no? Pero, pero para los que quieran saber muchísimo más de este tema de la dignidad humana, y cómo, eh, cómo participar y cómo fundamentarlo también, pues ahí están la, las redes sociales de Lupe, que les vamos a dejar aquí abajo. Tiene dos, dos libres, libros. Dos libres, iba a decir. Dos libros, ah, son inclusivos. <risa> dos eh, Los encuentras en Amazon. Sí, los dos. Ok. Y los de Argentina solamente en.
2: en papel están en buenadata.org o rg. Barra tienda, eh, y si no, igual les recomiendo, como en general en Instagram, si buscan B larga de editorial, tienen como los puntos de venta online eh, de todos, número de teléfono si hay, porque hay algunos países donde, por ejemplo, están en eh, librerías, otros países donde se imprimen, otros países donde solamente lo vas
0: a poder conseguir, digamos, por Amazon. Perfecto, cómprenlos de verdad. O sea, en verdad, yo leí el primero que hiciste que no me acuerdo el nombre, si me acaba de decir Edmana, date cuenta sí o sea, y la verdad me simplificó mucho la información, o sea, yo como que tienes un don para justo eso o sea, para filtrar las cosas y decirlas en un formato que la gente lo comprenda, entonces si quieren datos reales y todo vayan, cómprenlo y apoyen a esta genia, pero bueno muchas gracias por quedarse hasta este punto, ¿les parece si cerramos con una oración? Yes, échale Papá, te doy tantas gracias por la vida de Lupe, gracias por cómo son tus coincidencias de cómo se conocían, se ubicaban y cómo ahora en este momento estamos aquí con ella en Argentina. Te pido que la bendigas y que bendigas todos sus proyectos y te pido por cada persona que está escuchando este episodio, que si fue por curiosidad o por debatir o simplemente para aprender un poco más, te pido que, que toques cada corazón y que podamos... Ver la vida como tú lo ves, tú eres el Señor de la vida, tú eres la vida misma y eres quien le da a cada ser humano esa dignidad. Por el simple hecho de existir, por el simple hecho de ser una criatura a tu imagen y semejanza a Dios. Permítenos como tus discípulos poder amar a las personas, poder amarlas como tú las amas, poder verlas con el valor que tú las ves. Que podamos no solamente militar con unas ideas, sino... Que fuera de eso, Señor, en nuestro día a día, con los niños, con los ancianos, con nuestros papás, amigos, los que nos caen mal, los enemigos, con cualquier persona, Señor, que podamos estar siempre a favor de la vida, Dios. Honrando y dignificando a cada persona que, que tú pongas en nuestro camino, Señor. Te amamos y te damos gracias por este episodio. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Pues ya está. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Nos ayudarán muchísimo difundiendo este episodio, pero también escuchándolo con su grupo, con su movimiento y, y generar esa conversión incómoda de cómo literal Cristo sea más el centro de todo movimiento. Y pues nada, síganos en todas nuestras redes sociales y nos vemos el siguiente episodio. Gracias. Gracias, Lupe. Señorita Guadalupe Batallán. Viste.
0: Gracias. Bye. Bye.